0: فردوسی خانی قسمت 150 هم پایان داستان تلخند و گف قسمت قبل دیدیم که دو برادر تلخند و گف که هر دو دایه پادشاهی بر سرزمین هند رو داشتن به جنگ همدیگه رفتند در انتهای قسمت قبل دیدیم که وقتی تلخند یک بار شکست خورده بود گف به او پیشنهاداتی داد گفت که یک خندقی بکنن دور تا دور میدان جنگ بعد برن داخل این خندق طور که کسی فرصت فرار دیگه نداشته باشه عقب نشینی نشه کرد و اونجا یک جنگی بکنند و قضیه رو تمام کنند هر دو برادر هم قبلا دیدیم که اصرار دارن به همدیگه مستقیما حمله نکنند و جان همدیگه رو حفظ کنند در این حال که میخوان بجنگن با هم حالا ادامه داستان ز درگاه تلخند شد خروش ز لشکر همه کشور آمد به جوش سپه را همه سوی دریا کشید وزن سو سپاه گو آمد پدید برابر فرود آمدند آن دو شاه که بودند یک با دگر به خوا درون در ای ساختند چشوت جرف آبند اندر انداختند دلشکت برابر کشیدند صف سواران همه بر لب آورده کف بیاراست با میسر میمنه کشیدند نزدیک دریا و بونه دو شاه گران مایه پر درد و کین نهادند بر پشت پیلان دزین به درون ساخته جای خیش شده هر یکی لشکرارای خیش زمین قار شد آسمان شد به نفش ز بس نیزه و پرنیانی درفش. هوا شد ز گرد سپاه نوز ز نالیدن بوق و آوای کوس تو گفتی که دریا بجوشد همی نهنگ او خون خروشد همی ز زخم تبرزین و کوپال و تیغ ز دریا برآمد یکی تیر میخ جو بر پیش خورشید دامن کشید چنان شد که کس نیست کس را ندید تو گفتی هوا تیغ بارد همی به خاکند درون لاله کارد همی از افگند گیتی بران گونه گشت که کرکست نیارست بر سر گذشت گروهی به کندن درون پرز خون دگر سر بریده نگون ز دریا همی خواست از باد موج سپاه هندر آمد همی فوج فوج همه دشت مغز و جگر بود و دل همه نعل اسپان ز خون ز گل نگه کرد تلخند از پشت پیل زمین دید بر سان دریای نیل همان باد بر سوی تلخند گشت به داب و به نان آرزومند گشت ز باد و ز خورشید و شمشیر تیز نه آرام دید و نه راه گریز بران زین زرین بخفت و بمرد. همه کشور هند را سپرد. به بیشی نهاده است مردم دو چشم زه کمی بود دل پر از درد و خشم نه آن مانده مرد دانا نه این زه گیتی همه شادمانی گزین. اگر چند بفضاید از رنج گنج همان گنج گیتی نیرزد به رنج پس اینجا سرنوشت جنگ نهایی بین تلخند و گیف رو دیدیم سرنوشت بسیار عجیب و ناگهانی هم بود پس در این نبرد دوم که در داخل یک فضای محصول شده با آب انجام شد دشکر تلخند باز هم داره شکست میخوره و خود شخص تلخند وقتی که میبینه باد هم در خلاف جهتش هست و کلن همه چیز انگار به ضررشه، روی اون زین فیل که نشسته بود خم میشه و همونجا میفته و میمیره کلمه هم که گفت گفت به و به مرد. اینجا به خفت نیست، به خفت هست. یعنی دوتا شد، خمیده شد. پس ایشون دلیل مردنش چیزی انگار به نظر میرسه از قصه غم یا ترس خیلی ناگهانی همونجا میفته و خودش میمیره. یعنی کسی او رو با تیر و شمشیر نمیزنه. بلکه سپاهیانش همه تار و مار شدند، لشکر حریف داره همجوری به سمتش حمله میکنه با آب هم که محاصره شده چون روشه برای خروج نداره و به این شکل ایشون همونجا میفته و جان میده ز قلب سپه چون نگه کرد گف ندیدان درفش سپهدار نو سواری فرستاد تا پشت پیل بگردد بجوید همه میل میل ببیند که آن لل رخشان درفش کزو بود روی سواران بنفش کجا شد که بنشست جوشه نبرد مگر چشم من تیرگون شد زگرد سوار آمد و سر به سر بنگرید درفش سر نامداران ندید همه قلب گهدید پر گفت گوی سواران لشکر همه چاه جوی فرستاده برگشت و آمد چو گرد سخنها همه پیش گف یاد کرد سپهوت فرود آمد از پشت پیل پیاده همی رفت گریان دو میل برادر چو تلخند را مرده یافت رخ لشکر از درد پج مرده یافت سراپای پای او یک به یک بنگرید به جایی برو پوست خسته ندید خروشان همی گوشت شاهان بکند نشست از برش سوگوار و نجم همی گفت زار نبرد جوان برفتی پر از درد و خست روان تو را گردش اختر بد بکشت وگرنی نزد بر تو بادی درشت بپیچید از آموزگاران سرت تو رفتی یو مسکین دل مادرت به چربی بسی راندم با تو پند نیامد تو را پند من سود چه فرزانه ی گف به رسید جهان جهانجوی تلخند را مرده دید برادرش گریان بران کنده گشت سواران خروشان بران پهندشت خروشان بغلتید در پیش گف همی گفت زار ای جهاندار نف آن پس بیا راست لبراب پند به گفت که شهریار بلند از این زاری و سوگواری چه سود چون این رفت و این بودنی ای کار بود سپاس از جهان آفرینت یکیست که تلخند بر دست تو کشته نیست همه بودنی گفته بودم به شاهز کیوان و بهرام و ما ماه که چندان بپیچد به رزمین جوان که برخیشتن بر سرارت زمان کنون کار تلخند چون باد گشت به نادانی و تیزی اندر گذشت است چندان پر از درد و خشم سراسر سر همه بر تو دارن چشم و ما را دل آرام ده خرد را به دارام دل کام ده که چون پادشاه را ببیند سپاه پر از گرد و گریان پیاده به راه بکاحت نزد سپاه ها بروی فرمای گستاخ گردد بروی به کردار جام گلاب است شاه که از گرد یک بار گردد تباه خب پس اینجا دیدیم که صحنه سوگواری گف بر جسد برادرش تلخند به چه شکل بود و بعد هم اون پیر فرزانه استاد همین آقای گف هم اومد و این نصیحت رو کرد و بهش گفت که بله ما دقیقاً می زدیم همین اتفاق بیفته و الان هم شما گریه گزاری می‌کنی اما مراقب باش که به سپاهیان دارن نگاه می‌کنن به خصوص سپاه طرف شکست خورده که الان دیگه تب... ان... تبدیل به بخش دیگری از سپاه خودت میشن و اینها باید حواसत باشه جلوشون آبرو داری کنی و شاه بودن خودت رو نشون بدیم اما نکته که باز هم نباید فراموش کنیم چندین بار اینجا اشاره کرد که گاو به بالای جسد تلخند که رسید بدن او را وارسی کرد و هیچ جایی از بدنش نشانی از زخمی ندید پس میدونیم که گاو و سپاه گاو به سمت تلخند نه تیری پرتاب کردند نه شمشیری زدند و تلخند خودش مرد از حالا قصه یا ترس حالا در پاسخ به اون نصیحت های مرد فرزانه گف این کارو رو میکنه زدانا خردمند بشنید پند خروشی ز بر آمد بلند که اینام داران و گردان شاه مباشید یک تن بدین رزمگاه که آن لشکر اکنون جدا است زین همه ساختن باید و آفرین همه پاک در زین هار منید و از آن برمنش یادگار منید از آن پس شد دانندگان را بخواند به مشگان همی خون دل برفشاند یکی تنگ تابوت کردش ز آج ز زر و ز پیروزه و چوب ساج بپوشید رویش به چینی پرند شدان نام ورنام نام بردار هند به دبق و به غیر و به کافور و مشک سر تنگ تابوت کردند خوش. و از آن جایگه تیز لشکار براند به راه و به منزل فراوان نماند چو شاهان گزیدند جای نبرد بشد مادر از خواب آرام خر همیشه به ره دیدبان داشتی به تلخی همی روز بگذاشتی چون از راه برخواست گرد سپاه نگه کرد بینادل از دیدگاه زبالا در افش گف آمد پدید همه روی کشور سپه گسترید همی دیدبان بان بنگرید از میل که بیند مگر تاج تلخند و پیل نیامد پدید از میان سپاه سواری برافکند از دیدگاه که لشکر گذر کرد از این روی کوه گو و هر که بودند با او گروه نه تلخند پیدا نه پیل و درفش نه نامداران زرین کفش ز فرو فروریخت خون مادرش فراوان به دیوار برزد سرش از آن پس چون آمد به دو گهی که تیره شدن فر شاهنشهی جهانجوی تلخند بر زین به مرد سرگاه شاهی به جویا سپرد به دیوان او شد دمان مادرش به خون غرقی غرق گشته برش همه جام بدرید و رخ را بکند به گنجور و گنجاو تشن در همه کاخ و تخت بزرگی بسوخت و از آن پس بلند آتشی بر فروخت که سوزد تن خیش و این هند از آن سوگ پیدا کند دین هند چون از مادر آگاهی آمد به برانگیخت آن باره تیز رفبی آمد ورا تنگ در بر گرفت پر از خون شده خواهش اندر گرفت که ای مادر مهربان گوش دار که ما بیگناهیم از این کارزار. نه من کشتم او را نه یاران من نه گردی گمان برد از این انجمن که خود پیش او دم توان زد درشت ورا گردش اختر بد بکشت بدو گفت مادر که ای بد کنش ز چرخ بلند آیدت سرزنش برادر کشی از پی تاج و تخت نخواند ترا نیک دل نیک بخت چون این داد پاسخ که ای مهربان نشاید که بر من شوی بد گمان بیارام تا گردش رزمگاه نمایم تو را کار شاه و سپا که یارست شد پیش او رو جوی کرا بود در سر خود این گفته گوی. به دادار کوداد و مهرافرید شب و روز و گردان سپهرافرید که از این پس نبیند مرا مهرگاه نه اسپ و نه گرز و نتیغ و کلاه مگر که این سخن آشکارا کنم زتوندی دلت بر مدارا کنم که او را به دست کسی بر زمان نیامد ببینی به روشن گمان که یابد بگیتی رحائیز مرگ اگر جان بپوشد به پولاد ترک چونان شم رخشان فرو پج مرد به مردی کسی یک نفس نش مرد. اگر چون نمایم بگردی تو رام به دادار دارند کراس کام وگر نی تن خیش را به ز بحر بدندیش را چو بشنید مادر سخنهای گف دریق آمدش برز بالای گف دو گفت مادر که به مای راه که چون مرد بر پیل تلخند شاه مگر بر من این آشکارا شود بر آتش دلم بر مداره شود خب پس وقتی که مادر این دو جوان از دور همجوره در کاخش نگاه میکنه ببینه بالاخره اینا کی بر میگدن از میدان جنگ و خب میدونه به هر حال اتفاق شو میقراره بیفته میبینه که گف برگشت ولی تلخند بر نگشت زاریو ازاش رو میکنه وقتی هم بهش دیگه خبر میدن که تلخند مرده. و میره و میخواد خودش رو در آتش بندازه و بکشه گف سری میره اونو میگیره میاره التماس بهش میکنه که این کارو نکن اول دیدیم که مادر به گف هم نهیب زد گفتو برادر خودت رو کشتی اصلا پیش من نیا و گاف سری جواب داد که گفت نه نه من نکشتمش نه تنها من نکشتمش هیچ کدوم از ماها نکشتیمش هیچ پهلوانی در لشکر من هم نکشتش او خودش مرد و بعد مادر خب نمی نمیپذیره این حرف رو. گاف میگه ببین من به تو نشون میدم چطوری خودش مرد من صحنه این نبرد رو برای تو میچینم بهت نشون میدم دقیقا تو این نبرد چه اتفاقی افتاد و به چه شکل تلخند محاصره شد و خودش مرد و ما اصلا بهش نه تیر پرتاب کردیم نه زدیم. و گفت اگه من نتونم بهت نشون بدم من خودم خودم میکشم اصلا و به این شکل مادر راضی شده که گاف نشون بده چه اتفاقی در اون میدانه نبرد افتاده پر از درد شد گف به دیوان خیش جهان دید فرزانه را خواند پیش. بگفتان که با مادرش رفته بود زه مادر که بر آتش آشفته بود. نشستند هر دو به هم رای زن گو و مرد فرزانه بی به دو گفت فرزانه کینیک خوی نگردد به ما راست این آرزویز. هر سو بخانیم برنا و پیر کجا نامداری داری با و تیزویر. زه کشمیر را از دنبر و مرقمای و مای. از آن تیزویران ز دریا و از کنده و رزمگاه بگوییم با مرد جوینده را پس الان گف و اون استادش همون مرد فرزانه میخواب فکر کنن چه کار کنن چجوری این صحنه نبرد و درست بازسازی کنن که مادرشون بپذیرش واقعا چه اتفاقی افتاده و بین این از که خب از تمام فرزانگانی که از همه جای کشور میشه پیدا کرد استفاده کنن برای این کار مهم سواران به هر سو برف گند گف به جایی که بود موبدی پیش رف سراسر به درگاه شاه آمدند به نامور نام بارگاه آمدند جهاندار بنشه از هندووان بزرگان دانا و روشن روان سفت کرد فرزانان رزمگاه که چون رفت پیکار شاه و سپا ز دریا و از کنده و آبگیر یکایک بگفتند و تیزویر نخفتند از ایشان یکی نیز شب نه یک دگر برگشادند لب ز میدان جو برخواست آوای کوس جهان دیدگان خواستند آب نوز. یکی تخت کردند از او چارسوی، سوی دو مرد گران و نیک خوی. همانند آن کند و رزمگاه به روی اندر آورده روی سپاه بران تخت صد خانه کرده نگار خرامیدن لشکر و شهریار پس آنگه دو لشکر ز ساج و آج دو شاه سرافراز با فر و تاج. پیاده پدیدن درو با سوار. سفت کرده آویزش کارزار. از اسپان و پیلان و دستور و شاه مبارز که اسپفگند بر سپاه. همه کرده پیکر به جنگ. یکی تیز و جنبان. یکی باده رنگ. بیا راست شاه قلب سپاه. زی است دست فرزانه ی نیک دست شاه از درویه دو پیل. ز پیلان شده گرد هم رنگ نیل. دو اشتر بر پیل کرده به پای، نشانده بر ایشان دو پاکی رای به زیر در دو اسب و دو مرد که پرخاش جویند روز نبرد. مبارز دو رخ بر دو روی دو صف، از خون جگر بر لب آورده کف. پیاده برفتی ز پیش و ز پس کجا بود در جنگ فریاد رس چو بگذاشتی تا سراوردگاه، نشستی چو فرزانه بر دست شاه. همان نیز فرزانه یک خانه پیش برفتی نبودی از این شاه بیش سه خانه برفتی سرفراس پیل بدیدی همه رزمگه از دو دومیل سه خانه برفتی شطر همچنان براورد گه بر دمان و دنان همان رفتن اسب سه خانه بود برفتن یکی خانه بیگانه بود نرفتی کسی پیش رخکین خواه همین تاختی او همه رزمگاه همین راند هر یک به میدان خیش به رفتن نکردی کسی کم و بیش چون دیدی کسی شاه را در نبرد به دواز گفتی که ای شاه برد شه از خانه خیش برتر شدی همی تا برو جای تنگ آمدی و از آن پس ببستند بر شاه راه رخ و اسب و فرزین و پیل و سپاه نگه کرد شاه در چار سوی سپه دید افکنده پرچین بروی از آباز کنده برو بسته راه، چپ و راست و پیش و پس اندر سپاه، شد از رنج و از تشنگی شاه مات، چون این یافت از چرخ گردان برات. خب من فکر میکنم اینجا دیگه برای ما راز داستان تلخند و گف آشکار شد. این چیزی که الان خوندیم شرح بازی شطرنج بود، پس کل داستان تلخند و گف در حقیقت داستان تاریخچه شکلگیری بازی شترنج بود. و به همین دلیل هم بود که ارز کردم ما اولش که شروع میشه به نظر میادین داستان هیچ ربطی به ماجره انوشیروان و بوزرجمه رو اون قضیه قبلش نداره. به انتهاش که برسیم میفهمیم چه ربطی داره. الان دیدیم که داستان شترنج این بود که این دو برادر تلخند و گف به این شکل خیلی خاص با هم دیگه جنگیدن تلخند مرد بدون که گاو رو بکشه مادر ازشون خواست که نشون بده اثبات کنه چه جوریه اینا دور هم جمع شدن خواستن یک جوری این جنگ رو باسازی کنن یک زمینی چیدند درش مهرهای گذاشتند که نشان دهنده عناصر مختلف لشکر هر دو طرف باشه و بعد این مهرها رو حرکت دادن تا نشون بدن که تلخند به چه شکل مات میشه به عنوان شاه یعنی محاصرهش میکنن راه خروج نداره گیر میفته و مات میشه و مات شدن شاه نشون دهنده اتفاقی که واقعا برای تلخند افتاد. این کار رو کردن تا به مادر اثبات کنن که واقعا گف به او لطمه نزد، صرفا در جنگ او رو محاصره کردن و او خودش مرد. حالا که این کلیت قضیه رو فهمیدیم و راز این داستان برامون آشکار شد، بیایم و این چیزی که خوندیم الان درباره شطرنج رو مرور دقیق‌تر بکنیم. یه اجزایی داشت که جای توضیح بیشتر لازم داره. اول اینکه اسم مهره شترنج که یکی یکی گفت یه مهره اضافه گفت یعنی اضافه بر اون چیزی که ما امروز به اسم بازی شترنج میشناسیم اون مهره که اضافه گفت اسمش بود شطر یعنی مهره فیل و اسب و پیاده و اینا رو داشتیم مهره به اسم شطور ما توی شترنج امروزی نداریم و علاوه بر این که اون یه مهره رو اضافه گفت دقت کنید که این بیت رو گفت بران تخت صد خانه کرده نگار خرامیدن لشکر و شهریار یعنی خونه های اون تخته شطرنج صد تا خونه است یعنی ده در ده شطرنج امروزی خونه ها 64 یعنی 8 هشت در 8 پس این ده در ده جریانش چیه همون مهره شطور یعنی دو تا از اون مهره هر کدوم سمت چپ و راسته هر کدوم از بازیکنه اضافه میشه به همین دلیل کل ردیف مهره ها میشه 10 در ده به جای که 8 در 8 باشه از قضا به نظر میرسه در بعضی منابع قدیمی دیگری هم این رو ذکر کردن که به نظر میسه ما از قدیم دو نوع شطرنج داشتیم یک نوعش با کمی تغییرات باقی مونده تبدیل شده به بازی شطرنجی که امروز هم میشناسیم و بازی میکنن اون نوع دومش به مرور زمان از بین رفته نوع شطرنج بزرگ قدیمی به اسم شطرنج کبیر میشناختنش شطرنجی که امروز داریم به اسم شطرنج صغیر میشناختنش فرق اساسی این هم در همین بوده که شطرنج کبیر یه جفت مهره اضافی داشته. حالا علاوه بر اون نکته، وقتی که فردوسی داره میاد و قوانین این بازی رو داره توضیح میده، یه تعدادی از این قوانین دقیقا شبیه شطرنجی که امروز هم داریم، اما یه تعدادی دیگهش حالا یا فردوسی خیلی دقیق و واضح توضیح نداده، یا توضیح داده اما اون قوانین به مرور زمان کم عوض شدن و دقیقا اون چیزی که امروز داریم نیستن. اونایی که شبیه هستن به قوانین امروزی چیه؟ مثلا این دو بیت رو نگاه کنیم که گفت پیاده برفتی ز پیش و ز پس کجا بود در جنگ فریاد راست چو بگذاشتی تا سر آوردگاه نشستی چو فرزانه بر دست شاه خب میدونیم که توی این جنگ بین تلخند و گف هر کدوم از پادشاهان یک فرد فرزانه بغل دستشون بود دیگه اون فرزانه میشه معادل همون مهره وزیر در بازی شطرنج مهره پیاده هم که خب همون سربازه در شطرنج امروزی هم ما اینو داریم که اگر مهره سرباز یا پیاده بتونه تا انتهای زمین رو بره اون مهره میتونه جاش رو عوض کنه و تبدیل به مهره وزیر بشه و برگرده پیش شاه. بعد یکم جلوتر این رو هم گفت که مثلا شاه نمیتونه بیش از یک خانه حرکت کنه که این هم عین قوانینی که امروز هم داریم. چند قانون دیگه اش مثلا درباره شتورگ گفت شتور سه خانه میتونه بره که خب ما چون اصلا شتور رو نداریم به عنوان یه مهره که خب اصلا بحثش جداست. گفت مثلا پیل و اسپ هم هر کدوم سخانه میتونن برن این یه کمی فرق میکنه با قانونای امروزی چون قانون امروزی مهره پیل میتونه هر تعدادی که میخواد بره محدود به ست تا نیست از اون طرف گفت که رخ میتونه کل رزمگاه رو بره گفت که نرفتی کسی پیش رخ کی نخواه خوا همی تاخت اون همه رزمگاه مهره رخ میتونه هر تا تهبری که خب این هم امروز داریمش رخ نمیتونه تونه حرکت کنه حتما باید عمودی افقی حرکت کنه اما میتونه تا جا که دلش خواست بره و این بیت رو هم نگاه کنید اون چیزی که ما امروزه بهش میگیم کیش همون کیشومات اول کیش رو میاد توضیح میده میگه که چو دیدی کسی شاه را در نبرد به داواز گفتی که ای شاه برد این فعل برد رو قبلا داشتیم برد یعنی دور شو این همون کیشه داره میگه که اگر مهره ای از حریف بیاد و در نقطه قرار بگیره که بتونه شاه رو بزنه شاه رو نمیزنه در اون نقطه قرار میگیره اما شاه رو کیش میکنه به شاه میگه برو و شاه حتما باید از اون نقطه بره بیرون پس دقیقا همون اتفاقی که در کیش کردن در شطرنج میفته بعد میگه که شاه مجبور میشه که بره یه جای دیگه این رو نگاه کنید که میگه شاه از خانه خیش برتر شدی همین تا برو جای تنگ اومدی پس انقدر از این خونه به اون خونه میره از حالت که کی کیش شده هی باید خودش خارج کنه تا بالاخره دیگه گیر میفته هیچ خانه بر خروج نداره تو اون حالت گفت شده از رنج و از تشنگی شاه مات چون یافت از چرخ گردان برات کلمه برات هم یعنی همون حواله داره میگه تقدیر حوالش رو به این شکل بهش داد یعنی او رو کشت پس به این شکل هم کیش و هم مات رو هم برامون توضیح داد خب این شد بازی شطرنج آقای گف به کمک این فرزانگان ساخت تا نشون بده که چه اتفاقی در میدان جنگ افتاد تا مادرش بپذیره حالا این رو میگذاره جلوی مادرش رنج تلخند بود آرزوی گف آن شاه آزاده و نیک خوی همی کرد مادر به بازی نگاه پر از خون دل از بحر تلخند شاه نشسته شب و روز پر درد و خشم به بازی شطرنج داده دو چشم. همه کام و رایش به شطرنج بود. زه تلخند جانش پر از رنج بود. همیشه همی ریخت خونین سرشک بران درد شطرنج بودش به بدین به گونه بود ناچران و چمان چونین تا آمد بر او بر زمان سر کنون بر من این داستان که بشنیدم از گفته باستان پس شطرنج تبدیل میشه به تنها مونس این مادر داغدار و روز و شب پای این میز شترنج نشسته و داره با این مهرها بازی میکنه به یاد پسره از دست رفتش و میگه که به قدر قضا نخورد و استراحت نکرد و فقط همینجور بالای سر این مهره شطرنج به سوگ پسرش نشست که خود این مادر هم از قصه پسر از دنیا رفت. اگر برگردیم به ابتدای اراذ منده درباره داستان شطرنج من اونجا گفتم داستان شطرنج و تخته نرد از نظر فرمی و ساختاری که از عجیب ترین داستان های شاهنامه است. الان فکر کنم دیگه برام واضح باشه چرا عجیبه. دلیل عجیب بودن اصلش اینه که فردوسی ربط داستان تلخند و گف با داستان شترنج رو درست نمیگه، میذاره آخر کار در حال که میتونست راحت تر توضیح بده دیگه. میتونست همون جایی که بحث بزجمر پیش اومد و رفت و شترنج رو حل کرد و تخت نرد رو ابدا کرد و هندیها نتونست حلش کنه همونجا میتونست در قالب یکی دو بیت بگه که مثلا الان میخوایم حرف بزنیم درباره اینکه این بازی شترنج اصلا از کجا اومده. اما اینو نگفت امدن. هیچی نگفت؟ حتی توضیح نداد که این تلخند و گیو قرار ربطی به شطرنج داشته باشن صرفا در یه بیت گفت که داستان قبلی تمام شد شروع کنیم داستان تلخند و شطرنج رو همین بعدش که شما کل این داستان رو بخونی 700 800 بیت بری جلو تازه از ذذریتون آخر کار میافته که ای این همون بود این یک ترفند جالبیه که فردوسی زد در این داستان برای اینکه یه قافلگیری خل عجیبی اون آخرش به وجود بیاره این اینجوریه کارایی که فردوسی کلا در کتاب شاهنامه زیاد از این کارا نکرده اتفاقا معمولا برعکسش رو زیاد انجام میداد یعنی ما گفتیم قبلا که فردوسی خیلی اوقات برای اینکه تعلیق داستان ها رو ببره بالا قبل از اینکه اتفاق مهمی بیفته یه ذره از داستان افشا میکرد مثلا میگفت که سهراب قرار بمیره یا سیاوش قرار بمیره از این کارا بیکرد الان اینجا دقیقا برعکس اون کارو کرد یعنی قبل از اینکه این داستان به انتها برسه هیچی به ما نگفت که این داستان قراره به اون ربطی داشته باشه و گذاشته ما همینطوری خودمون بریم جلو و در گمراهی و همجوری سوال و معما باشیم تا ببینیم بالاخره این داستان چه ربطی به اون یکی داره پس میبینیم که اینجا فردوسی یک دیگه از توانایی های خودش در داستانگوی رو برامون نشون داد حالا که کل داستان شطرنج و تتمام اون هم تمام شده یه داستان دیگر رو هم ما داریم در این قسمت میخواییم بخونیم یه داستان نسبتاً کوتاهه. اسمش هم هست داستان آوردن کلیله و دمنه از هندوستان پس این داستان رو هم شروع کنیم نگه کن که شادان برزین چه گفت؟ بدانگه که بکشاد راز از نهو پس در شروع این داستان هم باز اسم یک شخصت دیگر اومد یادمون هست در شروع داستان قبلی اسم فردی به نام شاهوی اومد که گفتیم احتمالا یکی از همون چهار نویسنده کتاب شاهنامه ابو اینجا هم شادان برزین نام یکی دیگر از اون چهار نویسنده است پس این داستان هم داره نقل میکنه از زبان اون فرد. به درگه شهن شاه نوشین روان که نامش بمانا دائم روان زهر دانشی موبدان خواستی که درگه بدیشان بیا راستی پزشک و سخنگوی و گنداوران گزارنده و آزمود سران با هر دهی نامور مهتری کجا هر سری را بودی افسری پزشکی سراینده برزوی بود به پیری رسیده سخنگوی بود زهر دانشی داشتی بحری به هر بحری در جهان چون آن بود که روزی به هنگام بار بیامد بر نام ور شهریار چون این گفت که شاه دانشپذیر پذیر پجوهنده و یافته یادگیر من امروز در دفتر هندووان همی بنگریدم به روشن روان نوشته چون این بود که بر کوه هند است رخشان چو رو میپرند که آن را چون گردآورده رهنمای بیا میزد و دانش آرد به جای چو بر مرد بپراگند بیگمان سخنگوی گردد همان در زمان کنون من به دستوری شهریار به پیمایم این راه دشخار خار بسی دانشی رهنمای آورم مگر کین شگفتی به جای آورم تن زنده گردد رواست که نوشین روان بر جهان پادشاست پس در همین ابتدای داستان دیدیم که دوباره گفت در دربار نوشین روان بزرگان و اندیشمندان و خردمندان زیادی جمع شده بودند. بین این خیلدمندان یه فردی اسم هست برزوی و این آقای برزوی یه روزی میاد میگه من در کتابی مربوط به هندی ها به یک نکته رسیدم مثل که میگن یک کوهی هست که بر بالای این کوه یک گیاهی هست این گیاه رو اگر به شکل خاصی مخلوط کنه با چیزهای مختلف ازش دارویی بسازی این دارو مرده رو زنده میکنه و بعد از نوشین روان اجازه خواسته که به او کمک کنه تا بره به هند بالای این کوه خاص و این گیاه رو پیدا کنه و نوشین روان همین پاسخ رو میده به دو گفت شاه، این نشاید بودن مگر کازمون را بباید شدن. به برنامه من بر رای هند نگر تا که باشد بطارای هند. به دین کار با خیشتن یار خواه همه یاری از بخت بیدار خواه مگر نوشگفتی شود در جهان که این گفته رمزی بود در نهان. ببر هرچه باید به نزدیک رای که از او بایدت بی گمان رهنمای. در گنج بکشاد نوشین روان ز چیزی که بود در خوره هندوان ز دینار و دیبا و خز و حریر ز مهر و از افسر ز مشک و عویر شطروار سی ست شاه فرستاده برداشت از بارگاه بیامد بر رای و نامه بداد سر بارها پیش او برگشاد چوبر خاند آن نامه شاه رای بدو گفت که پیر پاکیز رای ز کس را مرا گنج بخشیده نیست تن و لشکر و زداد و رو از اورند شاه و از آن روشنی بخت و آن دستگاه نباشد شگفت از جهاندار پاک اگر مردگان را برارد خاک. برحمن به کوهندرون هر که هست یکی دارد این رای را با تو دست. بوتارای و فرخوند دستور من همان گنج و پرمای گنجور من. بدونی که هندوستان پیش توست بزرگی مرا در کم و بیش توست. پس آقای نوشین داون حته اجوب میکنه اول میگه نه مگر اصلا همچی چیزی هم میشه گیاهی باشه که چون این کاری میکنه و بعد خب کنچکاف میشه یک هدیه‌ای میفرسته به سمت رای هند که اون شاه هند میشه با نامه‌ای که الان متنش رو خوندیم به همراه این آقای برزوی میگه خلاصه کمک کنید ببینید این گیاهی که ایشون میگه کجای و بگردیم پیداش کنیم بیاراستندش به نزدیک رای یکی نامبر چون به بایست جا خورشگر فرستاد، هم خوردنی، همان پوشش نغز و گستردنی. برفتان شب و رای زد با ردان بزرگان قنوج و هم بخردان. جو برزد سر از کوه رخشند روز، پدید آمدن شم اگیتی فروز، بزشکان فرزانه را خواند رای، کسی به دانش بودی رهن مای. بفرمود، تا نزد دانا شود، زبورزوی یک یک سخن بشنوند برفتند هرکس که دانا بودند به کار پزشکی توانا بودند، چو برزوی بنهاد سرسوی کوه برفتند با او پزشکان گروه پیاده همه کوه ساران به پای بپیمود با دانشی رهنمای گیاها ز خشک و ز تر برگزید ز پج مرده و هرچه رخشنده دید ز هر گونه ای سوده از خشک و تر همی بر پراگند بر مرده بر یکی مرده زنده نگشت از گیا همانا که سست آمدن کیمیا همه کوه بپسرد یک یک به پای بر رنج او هم نیامد به جای بدانست کان کار آن است که زنده است جاوید و فرمان رواست دلش گشت جوشان ز تشویر شاه هم از نامداران و از رنج راه و از آن خواسته نیز کاورده بود ز گفتار بیهوده آزرده بود ز کار نوشته به با تنگ دل که آن مرد بیدانش و سنگ دل چرا خیره بر باد چیزی نبشت که برناید از رنج گفتار زشت خب پس آقای برزوی طبق اون دستور شاه پاشد رفت هدایایی که شاه ایران داده بود رو به رای هند داد بزرگانه رو جمع کردن فکرشون رو ریختن رو اما خلاصه حالا رفتن به سمت این کوه ایشون تو این کو هرچی گیاه پیدا میکنه رو ور میداره جمع میکنه آزمایش میکنه ببینه مرد زنده میشه می‌بینه نه نمیشه اصلا هیچ کدوم از گیاهای این کوه هیچ کاری نمی‌کنه بسیار شاکی میشه و خجالت زده میشه میگه این همه ثروت و گنج رو شاه داد دست من که برسونم برای این کار رو هدر دادیم به واسطه که خب بالاخره نتیجه نداد و بعد شاکی شد از نویسنده اون کتاب منظور از کتاب همون کتاب هندی که آقای برزود در ایران که بود خوند توش نوشته بود همچین گیاهی هست میگه عجب آدم بیکاری بود که همچین چیز چرتی تو این کتاب نوشته ما رو الکی سر کار گذاشت و خلاصه ایشوانا خیلی شاکیه و خیلی ناراحته که چه کار میتونه بکنه چونین گفت از آن پس بدان بخردان که کار دیده ستود ردان کدانی داناتر از خیشتن کجا سرفرازد بدین انجمن به پاسخ شدند انجمن هم سخن که داننده است ای در كهن به سال و خلد اوز ما مهتر است به دانش زهر مهتری بهتر است. چون گفت برزوی با هندوان که ای نام داران روشن روان بر این رنجها بر کنید مرا مرا سوی او رهنمونی کنید. مگر کان سخنگوی دانای پیر بدین این کار باشد مرا دستگیر. به بردند برزوی را نزد اوی پرندیش دل سر پر از گفتگوی چون نزدیک او شد سخنگوی مرد همه رنج ها پیش او یاد کرد ز کار نوشته که آمد پدید سخنها که از کاردانان شنید بر او پیر دانا سخن برگشاد ز هر دانشی پیش او کرد یاد که ما در نبشته همین یافتیم بدین آرزو تیز بشتافتیم چون رنج ها بر نی آمد پدید به ناکام دیگر شنید گیا چون سخندان دانش چو کوه که باشد همه سال او را شکوه تن مرده چون مرد بی است که دانا به هر جای با رامش است به دانش با بی گمان زنده مرد خونک رنج بردار باینده مرد چون مردم ز نادانی آید سطوه گیا چون کلیل است و دانش چون کتابی به دانش نماینده راه بیابی چو جویی تو از گنج شاه، خب پس آقای برزو وقتی که خیلی ناراحت شده بود از ناکامی خودش در پیدا کردن اون گیاه خواست از بزرگان پرسید که داناترین فرد سرزمین هن کیه بگید من برم پیش اون شاید اون یه کمکی کنه یک پیرمرد رو آدرس دادن گفتن این فرد رفت و پیشش همین حرفا رو زد اون پیرمرد خندید و گفت که آقا ما هم همون کتابی که تو خوندی رو خوندیم ما هم مثل تو دنبال اون گیاه گشتیم همچین چیزی پیدا نکردیم حالا که پیداش نکردیم بیا برات بگم اون یه یک جمله رمزآمیزه، همچین گیاهی وجود نداره یک تمثیله اون گیاه مثل سخن و اون دانش مثل کوه شما بالای اون کوه دانش یک سخن خاص پیدا میکنی که اون سخن جان منظور از اون حرف این بوده نه ای که واقعا گیاهی هست رفتی پیداش کنی یادت که اینا رو گفت گفت که اون گیاه خاص عملا همون کلیله است که توی گنج شاهه برو اونو پیدا کن اونه قضیه و کلیل هم خود منظور همون کتاب کلیل و دمنه است که حالا الان ایشون بخواد بره پیداش کنه پس الان این آقای برزوی تازه فهمید که قضیه اصلا چیزی دیگری بوده حالا ایشون بخواد پاشه بره و این کتابی که این فرد دانا گفت برو بگرد توی گنج شاه هست بره و این رو پیدا کنه برو آفرین کرد و شد نزد شاه به کردار آتش بپیمود راه بیامد نیایش کنن پیش رای که تا جای باشد تو بادی به جای شنیدم کتابی است گسترد کام که آن را به هندی کلیله است نام به مهر است با درج در گنج شاه به رای و به دانش نماینده راه به گنجور فرمان دهد تازه گنج سپارد به من گر ندارد به رنج دو ژم گشت از آن آرزو جان شاه بپیچید بر چند چندگاه به برزوی گفت این کس از ما نجست نه اکنون نه از روزگار نخست ولیکن جهاندار نوشین روان اگر تن بخواهد زما با روان نداریم از او باز چیتی که هست اگر سرفراز است اگر زیرده است. ولیکن بخانی مگر پیش ما بدان تا روان بدندی شما نگوید به دل کان نوشته است کس بخان و بدان و ببین پیش و پس پس آقای رای هند اولش خیلی تعجب کرد و شاکی شد که این بابا اصلا از کجا از همچین کتابی خبر داره کتاب رو کامل هفت تا قفل زده بودن و مخفی مخفی نگه داشته بودن و ایشون خیلی براش عجیب بود که این از کجا میدونه همچین چیزی بعد گفت خب تا حالا هیچ کس از من این کتاب رو نخواسته بود بهش بدم حالا چون شاه نوشین روانه چشم ما میدیم ولی شرط داره. شرط هم اینه که من بازش میکنم. جلوی چشم خود من کتاب رو میخونی پس میدی. من اجازه بد نمیدم از این کتاب یه نسخه دیگه تهیه کنی. بدو گفت برزوی که شهریار ندارم فزون گویی مدار. کلیل بیاورد گنجور شاه همی بود او نماینده راه. هران در که از آن نام برخاندی همه روز بر دل همی راندی ز نامه فوزون زان که بودیش یاد نه برخاندی نیست تا بام داد چزو نامه رفتی به شاه جهان دری از کلیله نوشتی نهان بدین چهار تا نامه هندوان بی آمد به نزدیک نوشن روان پسیشون قراره از روی این کتاب رو نکنه چکار میکنه هر روز شروع میکنه خوندن و گفت که همه روز بر دل همی راندی یعنی همجوری بر خودش حفظشون میکنه هر چیزی که میخونه رو حفظ میکنه و بعد گفت که بیشتر از اون چیزی که بتونه حفظش بشه رو توی یه روز نمیخونه عمدن خیلی آروم و کند داره میخونه که بتونه همه رو حفظ کنه و اینجوری که تا بامداد همجوری میخونه و حفظ میکنه بعد که کتاب رو تحویل شاه میدن که حالا روز بعد بیاد و رو بخونه میگرده خونه و هرچی که حفظش شده رو یواشکی می نویسه <تصفيق> همی بود شادان دل و تندرست به دانش همی جان روشن بشست بدین گونه تا پاسخ نام دید که دریای دانش بر ما رسید از ایوان بیامد به نزدیک رای به دستوری بازگشتن به جای شاد لب رای بنواختش یکی خلعت هندویی ساختش دو یاره به ها گیر و دو گوشوار یکی طوق پرگوهر شاهوار هم از شاره هندی و تیغ هند همه روی آهن سراسر پرند بی آمد زقن برزوی شاد بسی دانش نو گرفته به یاد زره چون در آن بارگاه نیایش کنن رفت نزدیک شاه بگفتن چه از رای دید و شنید به جای گیا دانش آمد پدید به دو گفت شاه ای پسندید مرد کلیله روان مرا زنده کرد تا اکنون ز گنجور بستان کلید ز چیزی که باید بباید گزید. بیامد خرد یافته سوی گنج به گنجور بسیار نن مودرنج درم بود و گوهر چپ و دست راست جز از جامعه شاه چیزی نخواست گران مای دستی بپوشید و رفت برگاه کس را خرامید و تفت چون آمد به نزدیک تختش فراز بر او آفرین کرد و بردش نماز چون این گفت برزوی را شهریار که بی بدره با گوهر شاهوار چرا رفتی رنج دیده گنج؟ کسی را سزد گنج کودید رنج. چون این داد برزوی پاسخ به شاه. که تاج تو برتر از چرخ هر هران کس که او پوشش شاه یافت به بخت و به تخت مهی راه یافت. دگر آن با جامعه شهریار ببیند مرا مرد ناسازگار دل بدسگالان شود تار و تنگ، بماند رخ دوست با آب و رنگ یکی آرزو خواهم از شهریار که ماند من در جهان یادگار چو بن بیسد این نام بوزرج مهر گشاید بر این رنج برزو چهر نخستین در از من کند یادگار به فرمان پیروزگر شهریار بدان تا پس از مرگ من در جهان ز رنجم نگردد نهان پس آقای برزو که یواشکی کل اون کتاب رو اول حفظ کرد و بعد نوشت حالا این رو با خودش آورده ایران رای هند مثلا خبر نداره که این اتفاق افتاده ایشون اومد به نوشین روان گفت که این رو نوشتم و این کتاب رو آوردم و این کتاب در حقیقت همون گیاهی بود که ما دنبالش بودیم و نوشین روان آقای شد در گنج رو بهش داد گفت که برو از گنجور هر چی بگیر به عنوان پاداش ایشون رفت و فقط یکی از های شاهانه رو برداشت برای خودش به عنوان پاداش هیچی چی پول اینا برن نداشت گفت چرا هیچی بیشتر برن داشتی دو تا دلیل آورد گفت یکی اینکه خلعت شاه خودش برای من مایه بخت و اقبال و مایه هرس خوردن حسودانه و مایه افتخار دوستانه و این صحبت‌ها و این خیلی برای من چیز مهمه این خیلی بهتر از پوله و نکته دومی که گفت درخواست کرد که حالا که این کتاب رو میخوان بدن آقای بوزرج میر یه نسخه دیگه ازش بنویسه برای خود شاه گفت که اولش یه فصلم بذاره به اسم من گفت نخستین در از من کند یادگاه اسم من رو به عنوان نویسنده این کتاب و کسی که این کتاب رو از هندی آورده به ایران این رو بنویسه در فصل اول که از من یادگار این بمونه این آرزوی آقای برزوی بود به گفت شاه این بزرگ آرزوست بر اندازه مرد سالار خوست ولیکن به رنج در خور است سخن گرچه از پاگه برتر است و بوزرج مهران زمان شاه گفت که این آرزو را نشاید نهفت نبیسنده از کلک چون خامه کرد ز یک در سر نامه کرد. نوشتند بر نامهٔ نبودان نبود آن زمان خط جز از پهلوی همی بود با ارج در گنج شاه بدون ناسزا کس نکردی نگاه. چون این تا به تازی سخن راندند و پهلوانی همی خواندند چون معمون روش جهان تازه کرد خور و روز بر دیگر اندازه کرد دل موبدان داشت و رای کیان به بسته به هر دانشی بر میان کلیله به تازی شد از پهلوی بر این سان که اکنون همی بشنوی. به تازی، همی بود تا گاه نصر بدانگه که شد بر جهان شاه نصر گران مای بلفضل، دستور اوی که اندر سخن بود گنجور اوی بفرمود تا پارسی دری بگفتند و کوتاه شد داوری و آن پس چو پیوسته رای آمدش به دانش خرد رهن آمدش همی خواست تا آشکار و نهان از او یادگاری بود در جهان گزارنده را پیش بنشاندند همه نامه بر رودکی خواندند به پیوست گویا پراگنده را بسفتین چونین در آگنده را بران کوس و سخندانه آرایش است چون ابله بود جای بخشایش است حدیث پراگنده بپراگند چو پیوسته شد جان و مغز آگند جهاندار تا جاودان زنده باد زمان و زمین پیش او بنده باد خب به این شکل داستان آوردن کلیله و نه هم تمام میشه این تیکه آخرش که خوندیم میشه گفت مهمترین تیکه کل این داستان کوتاه بود این رو پس دقیقتر مرور کنیم با هم ایشون گفت که خب بله بوزرج مهر این کتاب رو شروع کرد به نوشتن طبق دستور شاه و همون اولش هم اسم برزوی طبیب رو هم آورد بعد که این کار رو کرد گفت خب این نامه به خط پهلوی که اون زمان بوده نوشته شد و در گنج شاه هم نگهداری میشد می گفت این گذشتو دوره عرب اومد و تازی ها اومد و این کتاب جور بود اونجا و تا رسیدیم به دوره خلافت معمون و گفت معمون اون خلیفه ای بود که رای کیان داشت شبیه پادشاهان ایرانی بود و معمون این کتاب رو گرفت و دلش میخواست که این کتاب به هر حال گسترده بشه به همه جا و داد عربیش کنن میگه بعد این به زبان تازی یا همون عربی این بود بازم تا رسیدیم به دوران نصر حالا نصر کیه پادشاه دوره سامانیان نصر ابن نوه سامانی میگه دوره ایشون که بود وزیر ایشون به نام ابوالفضل دستور داد که این کتاب رو از عربی به فارسی برگردونن میگه ولی یه کاری اینا خواستن بکنن گفتن خواستن پیوستش کنن ببینید گفت که از آن پس چه پیوسته رای آمدش پیوسته یعنی چی؟ قبلا هم یکی دو بار فکر میکنم داشتیم وقتی که مثلا درباره دقیققی فردوسی داشت صحبت کرد، اونجا هم بود این کلمه پیوسته یعنی به شعر تبدیل کردن میگی یعنی اینا خواستن ترجمش کنن به فارسی ولی این ترجمه نثرش پراکنده حساب میشه یعنی به هر حال خیلی دلچسب نیست ترجمهش کنی به شعر خیلی پیوسته تره خیلی کیفیتش میره بالاتر و نه چون خواستن ترجمه فارسیش به شعر باشه این وظیفه رو دادن دست رودکی شارون زمان و چون ما میدونیم هم رودکی نابینا بود بنابراین فرآیند اینکه این کتاب رو رودکی به شعر تبدیل کرد و هم خیلی قشنگ اینجا گفت گفت که گزارنده را پیش بنشاندند همه نامه بر رودکی خواندن. یه فردی که نام گذار هست نشست این کتاب عربی رو برداشت خط به خطش رو میخوند. حالا احتمالا ترجمه هم میکرد و بعد رودکی میشست جلوش اینون کتاب رو براش میخوند چون رودکی خودش نمی‌تونست بخونه به دلیل نابینایی و بعد رودکه خودش تبدیلش میکرد به شعر و این شعر رو اینا مینوشتند پس به این شکل این کتاب گفت که بپیوست، یعنی تبدیل به شعر شد دو سبت بعد از این که این رو میگه هست این دو سبت ارزش بسیار زیادی دارن برای درک ما از کار فردوسی چون فردوسی هم داره عملا همچین کاری با این کتاب میکنه دیگه کتاب شاهنامه ای که فردوسی داره مینویسه هم شکل پیوسته یعنی شعر شده ای هست از یک متن پراگنده یعنی متن نصر و این کار یعنی نثر رو به شعر تبدیل کردن کاری که برای ماه دوران و مدرن شاید صرفا این کار با نمک و جالب باشه به نظر مثلا یک کاری جالبی بیاد که خب به هر حال شعر قشنگ دیگه اما برای فردوسی و هم‌عصرانش این قضیهش خیلی مهم تر از این حرفا بوده و تبدیل کردن یک متن نصر به شعر غیر از اینکه از نظر تکنیکی کار سختیه ارزش خیلی بالایی هم داشته و اینجاست که فردوسی این رو خیلی واضح میگه یعنی یه جورایی با ارجاب رودکی و اینکه رودکی شعر کلیل و رو نوشت و چقدر کار مهمی بود داره یه جورایی به در میگه دیوار بشنوه که بگه کار خود من هم خیلی کار مهمیه که اومدم و این کتاب شاهنابر دارم شعر میکنم این بیتار رو نگاه کنید که گفت حدیث پراگنده بپراگند چو پیوسته شد جان و مغزاگنت. قصه یا متن کتابی که پراکنده باشه به نصر باشه این فایده نداره این خودش پراکنده است پراکنده هم میشه یعنی اون درسی که قراره به شما آموزش بدم درس مفیدی نیست ولی پیوسته که بشه یعنی شعر که بشه تازه اون موقع فایده واقعیش آشکار میشه و ببینیم یه بید بالاتر از اون هم وقتی که داره کار خود رودکی رو میگه ببینیم از چه تمثیلی استفاده میکنه. گفت که بسفت این چونین دور را, را پس کار تبدیل کردن نصر به نظم مثل گوهر سفتنه مثل تراش دادن دور و گوهر و تبدیل کردنش به چیز درخشانه حالا چرا ما میگیم این فردوسی داره بهاش یه جورایی به کار خودش ارجاع میده؟ به خاطر بیت بعدیش یعنی بیتی که باهاش کلین این داستان رو تمام میکنه بیت بعدی خطاب به شخص سلطان محموده اینجوری میگه میگه جهاندار تا جافدان زنده باد زمان و زمین پیش او بنده باد اینجا منظورش از جهاندار طبعاً انوشیرواند چون که انوشی خب زنده دیگه نیست داره میگه زنده باد منظورش شاه الانه پس قصه کلی رودمنر گفت رسوندش به انجایی که رودکی تابلیش کرده به شعر بعد میگه نگاه کن چه کار عرضش مندی کرده بعد یه بیت دیگه تایش میگه که انشالله پادشاه تا ابد زنده باشه اینجوری داره به پادشاه میگه که این کاری که من هم کردم کاری هم‌سطحه همین و حشات حتی بیشتر یه نکته ای رو هم من در پرانتز به عنوان نکته تتمه بگم ما الان اینجا گفتیم که رودکی کلیلو دمنه رو به شعر تبدیل کرده در حالی که شاید اگر که بدونید کلیلو دمنهی که به فارسی الان وجود داره کار فردی هست به نام نصر الله منشی کار رودکی نیست و اصلا شعر هم نیست یه متن مسجعی که گهگاهی توش عبیاتی هم هست پس این کلیلو دمنه رودکی جریانش چیه؟ یکی از بزرگترین حسرت‌های کل تاریخ ادبیات فارسی همین کتاب کلیلو رودکیه متاسفانه در طول تاریخ هیچ نسخه کاملی از این کتاب به جا نمونده به خاطر قرائن تاریخی مثل همین مثال شاهنامه و کتاب دیگه ما میدونیم که رودکی واقعا همچین کتابی نوشته ولی این کتاب در دسترس ما نیست هیچ نسخه خطی ازش نمونده و صرفا خبر داریم که همچه کتابی وجود داشته ولی متاسفانه حسرتش برای تمام خوانندگان ادبیات فارسی باقی مونده پس به این شکل داستان آوردن کلیله و دمنه به ایران هم به پایان میرسه در قسمت هفته آینده میخوایم یک داستان جدیدی رو شروع کنیم و این داستان جدید هم باز با مهوریت فردی هست که الان دیگه خوب باش آشنا شدیم آقای بوزرجمهر فعلا خدا نگه دا.